0: oyentes amables de radio maría muy buenos días esta es la información la actualidad de la noticia los hechos de interés en colombia y en el mundo los acontecimientos que conmueven a nuestra iglesia católica
1: bienvenidos la opinión el análisis editorial en radio maría
0: En la vida todo se juega con base en las relaciones humanas. Los seres humanos inevitablemente debemos dialogar. Son distintas las exigencias que nos llevan a intercambiar con los demás. La realidad de las relaciones humanas exige mucho. Porque las relaciones humanas no solo llevan un contenido de resolución de problemas, sino que expresan además emociones, sentimientos. Una buena relación humana exige saber hablar y saber oír. Un sabio nos enseñaba... Que no acaso Dios nos dejó una sola boca y dos orejas, o dos oídos, como para enseñarnos que eh, debemos escuchar más que hablar. Y escuchar también exige no sólo tratar de recoger el tono de voz del otro y la idea que nos quiere transmitir, sino empatizar con el otro. Sentir una especie de sana y buena compasión que me hace vulnerable ante el otro y de tal manera que lo entienda más allá de las palabras. Los vocablos no sólo expresan ideas. Llevan consigo sentimientos. Porque cuando hablamos, expresamos nuestros estados de ánimo. Si eh, somos fríos, indiferentes, o si realmente hablamos con el corazón. Y hablar con el corazón es importante. El Señor nos dice... Ser prudentes como las serpientes y humildes como la paloma. Al hablar, debemos tener la astucia de saber qué es lo que debemos decir y cuándo lo debemos decir. Y esta es una verdadera gracia, es una arte. El problema, y eso lo siente el interlocutor de inmediato, es que hablamos con falsedad. He ahí una de las situaciones más críticas de la época. Expresamos en ocasiones cosas contrarias a lo que pretendemos. Existe una doblez a veces clara, explícita, en lo que decimos a veces de manera muy leve, soterrada, pero es como un pequeño gusano, pequeñísimo si se quiere, que termina envenenando la relación. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque las relaciones humanas mal llevadas son la causa de profundas crisis en todo tipo de diálogo o de pretendido diálogo. Cuando se mira a los ojos, normalmente sabemos si quien habla nos está manifestando con transparencia su pensamiento, o de repente lleva a otros intereses escondidos en las bajo la manga. Esto de las relaciones humanas produce el cielo o produce el infierno. En la vida sabemos que cuando encontramos a gente sencilla, clara y transparente, la relación fluye, es fuente de estímulos, de alegría. Nos hace sentir importantes, que valemos para los demás. Y las relaciones humanas no solo se expresan en términos del lenguaje verbal. Como dije, también se habla con la mirada. Con el gesto, con el modo como damos la mano, como abrazamos, como decimos algo lindo del otro, pero no por interés. Existen distintos caracteres, el colérico, el sanguíneo, el nervioso, el apasionado, el flemático y hasta el amorfo y el apático. Pero más allá de los caracteres, todos tenemos corazón. El problema es que los que son flemáticos, es decir, no emotivos, activos, secundarios, tienden a mentir. Son calculadores. Saben para dónde van. Y normalmente es difícil encontrar en un flemático se habla de los ingleses como flemáticos. A una persona que no calcula, que no piensa. Claro, el cálculo es necesario, pero más allá de eso, debemos perder el miedo a dar el corazón. Algún sociólogo nuestro decía que somos unos eternos guerreros que nos blindamos para presentar solo... Ideas de lo que hacemos, de lo que logramos. Pero nos parece que el sentimiento es melifluo, es estúpido, es tonto. Y entonces el arte es vivir como el camaleón en una metamorfosis continua, en un intercambio de máscaras, en juegos de oportunismos, de demagogias, de aparentes actos de bondad, de filantropías que persiguen otros intereses mezquinos mayores y todo eso. Y la relación humana cuando no es sincera, por ejemplo, en las parejas, termina en un desgaste inútil, en un cansancio en una pérdida del sentido. Porque o nos damos o no nos damos, pero no nos podemos dar ni a medias, ni a tres cuartos, ni al 99%. En el caso de la sexualidad, por ejemplo, muchos dan fácilmente su cuerpo, pero no entregan su alma. Y es lo peor que pueda suceder sobre la faz de la tierra, es hacer la experiencia del infierno y de vivir en un infierno silencioso. Hay que dar el alma, el corazón, la vida, ser un libro abierto para el compañero, darle todo. No es solo dar el cuerpo. No es solo pedir el cuerpo del otro. Es dar el cuerpo, el alma la vida, la plata, los proyectos, el trabajo, es no decir mentiras, porque en eso sí que somos hábiles, para esconder nuestros ángulos oscuros. Es incluso reconocer nuestras miserias cuando las cometemos. Y esto, aunque aparentemente nos haga perdedores, finalmente, nos hace mucho más creíbles. No es creíble solo aquel que aparenta ser recto e intachable, infalible. Ese me es menos creíble que aquel que se muestra sincero, humano, pero que no esconde nada. Y estamos llenos de posibilidades de hacer de la vida un paraíso, o una ajena. Sí, cuando somos transparentes la dicha es enorme. De inmediato Dios fluye en la relación. Y cuando somos falsos, así nos perfumemos y hagamos uso de adjetivos calificativos altos o de hipérboles, eso se va. No queda ningún precipitado. Al contrario, nos muestra como auténticos demagogos y mentirosos. Y de eso estamos llenos. La cosa es tan sencilla. Y creo es ahí donde reside la auténtica
1: sabiduría. Nuestros corresponsales tienen la palabra en notas eclesiales.
0: Y bien, hoy dejamos aquí en el atril de nuestro celular un número telefónico 310-306-1547 en el WhatsApp para que ustedes nos hablen de eso. ¿Cómo sienten ustedes las relaciones humanas? ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Me será muy interesante conocerlos. Ojalá nos digan su nombre y el lugar de donde nos están escribiendo, 310-306-1547. ¿Cuál es el secreto de la auténtica relación humana? Interesante pregunta. Por ahora, saludo a Marta Borrero desde la ciudad de Cali. Buenos días, Marta. ¿Cómo estamos?
2: Hola, Padre Germán. ¿Cómo está? Dios le bendiga a todos ustedes, queridos oyentes. Muy bien. Pues que lo pone a pensar a uno esto de las relaciones humanas y le comento, Padre, que acabo hace un momentico de ver eh, un video que ganó el Oscar y es el cortometraje de 1 minuto 58 segundos que muestra precisamente lo que usted ha hablado. Para que lo busquen, eh, se llama Sorry, como cuando uno dice lo siento, buenísimo, lo vi y no se imagina todas las cosas de las que estoy sacando aprendizajes, se llama Sorry, se la voy a mandar para detener mal. Por ahora quiero contarles que después de pasar estos primeros eh, 30 días de mandato Alejandro Eder a Jeff, dio a conocer un balance de cómo se ha desarrollado este primer mes de su gobierno. Este, esto lo ha hecho público, tenemos un mandatario que todo está eh, hablándolo, publicándolo para que la comunidad lo conozca y dice Alejandro que son varios los logros que se empiezan a consolidar para que la ciudad tome liderazgo nacional y pueda proyectarse internacionalmente de acuerdo con lo informado los homicidios en la ciudad se han reducido en un 8% mientras que las tasas de hurtos denunciados han disminuido en un 37% hasta el corte del pasado 29 de enero el mandatario afirma que los resultados se han visto en materia de seguridad punto clave en Santiago de Cali tiene que ver con que Está, sí, está, él está liderando con un liderazgo eh, participativo comunitario donde mancomunadamente se ha realizado junto con, con las autoridades eh, muchos proyectos como el de Volvamos a Micalibella, que ha sido como su proyecto que creo va a banderar durante todos estos cuatro años ¿Qué ha hecho Alejandro Eder? Él ha llamado a toda la institucionalidad a las comunidades a los barrios, a la gente de, de, del común para que nos unamos y participemos en recuperar en primer lugar el orden, la limpieza, la recogida de basuras, eh, quitar toda la cantidad de papeles que están pegados en las paredes de Cali y sí se nota, durante este mes sí que se nota que toda la comunidad ha respondido a este llamado el mandatario también habló en este comunicado de que se han realizado más de 50 operativos viales en los principales corredores y de acceso a, a la ciudad, comillas, dice Alejandro. Trabajamos con las autoridades para investigar y judicializar a quienes afecten la tranquilidad de los caleños. El trabajo es, sabemos que va a ser duro con miras a recuperar la seguridad, por ello destacamos la llegada de 300 nuevos miembros de la policía para apoyar nuestro compromiso. Se han impuesto 472 infracciones por mal parqueo. Hacemos operativos de movilidad continuos y vamos a implementar las zonas de estacionamiento regulado que ayudarán a descongestionar los corredores gastronómicos como el Peñón, Granada, San Antonio y Parque del Perro, entre otros. Esto, Padre Germán, queridos oyentes, es una maravilla porque es que no hay... No había ni por dónde transitar los carros. Los, o sea, los parqueaderos eran las mismas vías. Entonces, está viendo operativos fuertes. Vemos a, lo, a los agentes de tránsito haciendo estos operativos. ¿Qué otros logros resalta este balance? En el comunicado también se hace referencia al primer proyecto presentado por EDER, que fue buscar subsidios en los servicios públicos a quienes pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3. Eh, este proyecto ya fue aprobado en el Consejo. Va a haber una reducción eh, de, en, en los servicios públicos eh, de Cali para los estratos 1, 2 y 3. Obviamente no es para que sigan despilfarrando el agua, la energía, no. Es para que, poniendo de nuestra parte y con, este, con esta ayuda de bajar un poco los, subsidio, eh, los costos con subsidios, eh, pues nos pongamos de acuerdo en mejorar también en esto por otro lado mencionó la campaña Volvamos a mi Cali Bella como una iniciativa que ha unido a los caleños definitivamente la reconciliación entre los caleños ha sido una prioridad también para Alejandro Eder y Volvamos a mi Cali Bella lo está logrando en alguna oportunidad eh, que he salido a distintas diligencias aquí en Cali uno ve las personas de los barrios unidas organizando el parquecito, la cuadra, y bueno, eso, eso es realmente muy esperanzador. Y lo que se respira en Cali es muy, muy esperanzador. Es la nota que tengo para ustedes hoy. Les recomiendo, búsquense en el YouTube, Sorry, así como lo oyen, Sorry, cortometraje de 1 minuto 58, es maravilloso. En ese poquito tiempo nos damos cuenta todo lo que usted padre nos habló hace un ratito.
0: Gracias Marta, noticias positivas desde la ciudad de Cali, las quisiéramos escuchar muy a menudo. Nuestro WhatsApp 310-306-1547, ¿por qué para usted eh, son importantes las relaciones humanas? Díganoslo, nos eh, será muy interesante saberlo. Y nos dirigimos ahora a la ciudad de Barranquilla. Julio Giraldo, buenos días.
1: Buenos días Padre Germán, a usted su mesa de trabajo y por consiguiente a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Tiene toda la razón Padre, quisiéramos escuchar de todos los corresponsales noticias positivas, pero que sean verdad positivas, porque es que vivimos en un mar de incomprensiones, de violencia, de corrupción, en donde el periodista va a buscar una noticia positiva, positiva, y no la encuentra. Tiene que irse a la puerta de una iglesia y decir que esta mañana llegaron a misa 50 personas y que salieron muy devotas para su casa. De lo contrario es muy difícil, pero bueno, las hay, y hay que buscarlas de todos modos. Aquí en Barranquilla, la gente en este momento está concentrada, es decir, desde ya se han olvidado de la violencia, de las extorsiones, de todo esto que está ocurriendo y todo el mundo está en modo carnaval. Ya mañana es la guacherna y dentro de ocho días, por decirlo coloquialmente, se prende esto. Ya la gente no va a querer trabajar porque todos están buscando el disfraz, buscando el ron, buscando todo lo que se requiere. Pero sabe, padre, hermano, que eso no es aquí solamente. Pues en Colombia, en estas fiestas de, de carnavales a fin de año, vea que se celebra la fiesta de Cali en Manizales, en Pasto, Medellín la celebra en la mitad de año y aquí la celebramos en febrero. Pero bueno, esto puede ser positivo, porque es algo que le cambia la mentalidad a la gente. Si no hemos podido cambiarle la mentalidad anunciándole a Jesucristo como camino, como verdad y como vida, y con pruebas fehacientes de lo que estamos predicando, pues entonces que la gente se alegre a través de estas farsas, de estas fiestas que no son sino un fruto económico para la oligarquía, porque, por ejemplo, el licor, las licoreras para la, los carnavales de Barranquilla, con lo que se toman aquí se podría llenar el río Magdalena ahora que, que está secándose. Y, y, y hay plata para todo eso, menos para lo mejor. Bueno, por otro lado, en otro ángulo de la noticia, esta tampoco es positiva, pero es un poquito simpática, curiosa. Imagínense que una falsa médica, Ejerció como médica, oígase bien, como médico en la clínica de la Policía Nacional aquí en Barranquilla. Eh, esta mujer, joven ella, utilizó el diploma de otra muy parecida a ella, pero no con el mismo nombre. Y la admitieron allí, y uno se pregunta, y entonces el examen de admisión el médico que la entrevistó para poder entrar allá, lo cierto es que ejerció. Ahora que la descubrieron, se desapareció, y con toda la inteligencia que la policía tiene, porque eso es lo que nos dicen a nosotros cuando ocurre cualquier tragedia, cualquier cosa, dice la inteligencia de la policía está en este momento investigando, y con toda esa inteligencia no saben dónde está la falsa médica que le recetó, que hizo todo lo habido y por haber allí en esa clínica. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. ¿Era que sabía algo? No sabemos. Porque se voló y nadie sabe nada de ella. Finalmente, 100 motocicletas se han robado en Barranquilla. En este mes, en este tiempo que va del año, un mes, porque hoy ya estamos en febrero, en el segundo mes, se han robado... 100 motocicletas, o sea que, que aquí ya no se puede ir ni en, en ese aparatico, porque lo bajan y se lo quitan. Esperemos saber mañana que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, y en Rioacha la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios, a donde van cada año mmm, políticos importantes a postrarse allí ante Nuestra Señora de los Remedios para pedirle les ayude, a seguir manejando mal esto. Pero esperemos que mañana demos esta noticia positiva del desfile en Ribacha, de la misa en Ribacha, de los asistentes en Ribacha. Y ahí vamos. Bien, padre, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Gracias, eh, Julio. Hoy es el día sin carro en la ciudad de Bogotá. Y qué curioso, hoy es el día del seguro del automóvil en el mundo. Recibamos a Víctor Acosta desde la ciudad de Tunja. Tunja se prepara para presentar el e Tour Colombia el próximo domingo, pero seguramente hay noticias más importantes. Con Víctor Acosta desde la ciudad universitaria. Buenos días.
3: Buenos días, padre Germán y audiencia de todo el país. Se inicia el segundo mes del año se tiene programado para este jueves primero la llegada de los nuevos seminaristas, que en proporción son pocos, a pesar de la motivación del señor arzobispo Gabriel Ángel Villavados en todas las parroquias. Ya el lunes iniciarán todos, que se ha visto reducido el número de aspirantes. Por parte de Prevención y Desastre Nacional... Asignaron una avioneta que operará desde el aeropuerto del Espino, sobrevolará el Cocuy y la zona norte permanentemente, que era de en el anterior gobierno, la tenían en fumigaciones, y también asignaron un helicóptero blanco para mitigar y apagar los que aún están activos. Y la Agencia Nacional de Tierras, Entregó esta semana 148 títulos de finca a Boyacenses del Agro que gestionaron su legalización de títulos y en Motavita el eterno problema, un pozo nuevo con bomba de extracción por falta de un contrato por legalizar no ha podido entrar a funcionar desde antes de las elecciones por ley de garantías y esperan que solucionen este problema la comunidad se desplazó ante la gobernación y ante los entes nacionales para solucionar la sequía que afecta en esta época siempre a esa zona. Y todos los colegios y universidades en Tunja en plena actividad y nuevos programas ofrece la Fundación Juan de Castellanos, técnicos en audiovisuales y televisión y se celebrará esta semana o fin de semana Día de la Luz o de la Candelaria anoche la renovación católica carismática realizó una vigilia por el Santo Riego o la lluvia del cielo desde Tunja y para Radio María por Víctor Acosta y un buen comienzo de, de segundo mes del año
4: ¿Cómo escuchar a Radio María en Claro Televisión? Encendemos el televisor. Confirmamos que el decodificador esté encendido. Oprimimos la tecla corchea. Cuando aparezcan todos los canales, oprimimos el botón de la derecha del navegador. Luego, oprimimos la tecla arriba. Cuando esté seleccionado Radio María, oprimimos OK. Y así, Podemos disfrutar de la programación de Radio María las 24 horas.
0: Les acompañamos con Francisco Escobar. Recuerdo nuestro número de WhatsApp 1310-306-1547. La pregunta gira en torno a las relaciones humanas. ¿Qué pasa cuando decimos mentiras? Cuando no somos honestos en el eh, diálogo, en las relaciones de unos y otros, coméntenos. Ya me ha llegado un primer eh, saludo. Dios le bendiga, Padre Germán. Muchas gracias a quien eh, me ha dirigido este WhatsApp. Francisco, ¿cuál es eh, la actualidad? ¿Cómo mira usted lo que sucede en el mundo?
5: Pues vemos un mundo desmoronándose, hay una increíble situación con un nuevo delito que se acaban de inventar en el foro de Davos que pues, concluyó el 19 de enero y que poco a poco van conociéndose pues, los detalles de esos numerosos debates que se dieron allí, porque ahora se está hablando de un nuevo delito, el delito del ecocidio para criminalizar a a ganaderos, a pescadores y por lo tanto a los que comen carne y pescado, o sea, esto ya llega a los límites del absurdo, hasta llegar a compararnos a los que comemos carne y pescado y no queremos comer cucarachas o insectos como lo están proponiendo ya en España, en Francia, la harina esa base de insectos. Nos comparan con unos asesinos en masa y torturadores de animales a los que comemos gallina o cualquier cosa de esas. Según la página web de Stop Ecoside International, debería considerarse delito de ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad de que se cause daños graves que sean extento, eh, extensos o duraderos al medio ambiente, y añade que se entenderá como medio ambiente, la tierra, su biosfera, criosfera, litósfera, hidrosfera y atmósfera, así como el espacio ultraterrestre. Resulta padre que están creando, por ejemplo, el río Magdalena, el páramo de Santurbán y de, bueno, del Amazonas, se han declarado personas. Entonces, si usted corta un árbol, usted está matando una persona. Si usted se come un animal, usted está matando una persona. Los animales han sido elevados a personas. Esta es la ideología global maltusianista que considera al ser humano como algo dañino para el planeta sobre todo debido pues, a la responsabilidad en un supuesto cambio climático, donde hay un exceso de personas sobre la Tierra y los expertos y filántropos multimillonarios pues, se han llamado a sí mismos a controlar la conducta de la plebe, como la alimentación, la alimentación, la educación y las familias, para obligarlos a reducir la población de 8.000 a mil millones así que si se mueren de hambre pues le están haciendo un gran favor al planeta esto suena de locura pero esto es lo que nos acaba de presentar Davos.
0: ya no podremos comer sino la planta de los pies tenemos las la, la yemas eh,
5: digamos noticias también sí como, pero eh, francisco eh, vamos por partes francisco loco que estamos viendo desarrollarse eh.
0: Sí, decía yo que ya no podemos comer sino la yema de los dedos, la planta de los pies, el raquidio, quién sabe qué otras cosas, y todos los bichos que por ahí pululen sobre la faz de la tierra.
5: En el crédito. y
0: En una afirmación unida a la enseñanza moral de la iglesia, la conferencia de obispos católicos de Zambia, emitió una de las declaraciones más fuertes hasta el momento por parte de una conferencia episcopal condenando los actos homosexuales como desordenados y pecaminosos y llamando a los hijos errantes de la iglesia, incluidos aquellos con tendencias homosexuales, para hacer lo correcto ante Dios y ante los hombres. La declaración ha sido emitida como comunicado de prensa el 29 de septiembre de 2022 por el reverendo padre Francis Mucosa, secretario general de la ZCCB en respuesta a la polémica en los medios sociales y la prensa tras una fuerte declaración del arzobispo de lusaka Monseñor alik Banda, el 17 de septiembre, que llamaba la atención sobre un aumento del número de incidentes y eventos que promueven tendencias LGTBs eh, contrarias a las leyes de Zambia y nuestra cultura de Zambia. Al detallar una serie de incidentes, el arzobispo declaró el martes 17 de mayo de 2022, las embajadas de Suecia y Finlandia en Lusaka enarbolaron banderas del orgullo gay en contra de las disposiciones del artículo 20 de la Convención de Viena. El sábado 3 de septiembre de 2022, una empresa llamada PR Girl Media el, organizó un evento llamado Lusaka July 20, 2022 en el Lusaka Polo Club. Las fotos y videos que surgieron de este evento mostraron a los participantes vestidos con ropa de sexo opuesto que parecía promover el comportamiento LGTBQ. Citando varios otros casos de sodomía que provocaron el descontento y la desaprobación del gran público, el arzobispo denunció al presidente y a la policía de Zambia por no hacer cumplir las leyes de Zambia que penalizan la sodomía diciendo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el presidente que han jurado proteger la Constitución parecen estar haciendo la vista gorda. Sin embargo, el arzobispo Alique Banda señaló que las autoridades no fueron tan tolerantes con una protesta pacífica para oponerse a la aparente aceptación eh, de la Homosexualidad del viernes 16 de septiembre de 2022, informó el prelado cuando un grupo de ciudadanos solicitó realizar una protesta pacífica con el fin de dar a conocer los crecientes casos de homosexualidad y sodomía en el país. La policía los detuvo rápidamente junto a los periodistas que cubrieron el evento. Las personas fueron arrestadas y acusadas de reunión ilegal. 8.35 minutos en la mañana.
1: www.radiomariacol.org Es el portal de Radio María de Colombia.
0: oyente, nos eh, habla de las relaciones humanas. Buenos días, ¿con quién hablo?
6: Gracias, eh, le hablo desde Cali. Bien, eh, sí. La Cecilia desde Cali, a le, le le abrevio porque yo respeto el tiempo. Eh, en cuanto a lo que usted expresó empezando el programa, nos llega el alma a todos y, y de agradecimiento y de que usted toque esos temas tan pero tan urgentes en la, en la descomposición humana que tenemos eh, en, en esta sociedad, como tan, tan llevada a la falsedad, al utilitarismo, al manipu, a la manipulación, y nada, nada que ver con la palabra transparencia, qué vergüenza. Todos estamos en, estados en una situación crítica, lamentable, vergonzosa ante los ojos de Dios. Eh, hay mucha, mucha eh, falta, eh, hay, yo digo no doble moral, yo digo triple moral, manipulación, recursos blanqueado todo lo que quiere decir, con utilizar al prójimo y, y utilizarnos entre todos sin darnos, como Dios dijo, darnos, darnos, y como dijo Santa Teresa diciendo, eh, darnos hasta que duela, no, no, no utilizarme, darnos lo, lo que sobra, sino entre todos, fraternos, fraternos. Eh, de todas maneras, esos son temas tan largos y que no nos van no a expresar, pero usted, como lo hace también, le quedo inmensamente agradecida. Y después nos quejamos de los suicidios, porque animamos al prójimo a la ahorita del abismo por nuestra, no, nuestra falta de corazón con él, y después nos, nos hacemos preguntas entre todos.
0: Bueno, muchas Vamos, gracias. Hablamos
6: de corazón, compartamos lo poco o lo mucho que tengamos, veamos por hacernos de verdad, ¿no? de verdad.
0: Bueno, muchas gracias, Dios le bendiga a usted desde la ciudad de Cali. Muy amable. Tengo un nuevo oyente. Buenos días. ¿Aló?
3: Buenos días. Padre.
0: Sí, con... Buenos días, padre.
3: ¿Con quién hablo? Con Víctor Acostaquia, Tunja. <risa> Para contarle que el tour ya lo hice. La semana pasada, tuve a caramanga por, por etapas. Bueno, ¿cómo? ...y que este domingo será el tour... ...respecto al tema que está hablando... del amor... ...respecto a su correcto padre, ...respecto al amor, las experiencias... ...muchas veces... Eh, ...humanas no encuentran... ...un corazón real... ...entonces son muy ef ef efímeras... ...pasajeras y como de utilitarismo... Se uno como utilizado... ...como usado... sí. ...y no hay una entrega sincera de corazón...
0: ...muchas gracias Víctor... ...muy amable... Bien, ahora seguimos entonces a las 8.39 minutos con Francisco Escobar. Eh, me estaba hablando de otras noticias.
5: Sí, señor. Tenemos cantidades de noticias. Podríamos tomar eh, las noticias económicas de Colombia, que son pues bastante interesantes. Cuando digo interesante, esto es en, con, entre comillas, porque ha habido una fuerte caída del sector de la vivienda en Colombia eh, según el informe que acaba de presentar Camacol, el encarecimiento en el crédito, la modificación a los subsidios, son algunas de las razones. Recordemos que las tasas de interés están rondando el 17, estaban en el 9, en el 10. Así que 2023 no fue un buen año, no fue un año grato para el sector de la construcción de la vivienda en Colombia. La coyuntura macroeconómica marcada por tasas de inflación elevadas que ocasionaron además el encarecimiento de todos estos créditos son algunas de las razones. Pero pues eh, para que veamos más o menos las cifras, el departamento de Nariño tuvo una caída del 71% en vivienda a este le siguió el Valle del Cauca con una baja del 67%, estamos hablando de unas cifras dramáticas, la caída de la vivienda en un 71% o en un 67%, pues lo que hacen es que paran la economía, el gran motor de la economía en el mundo entero es la construcción, en Atlántico la caída cayó en un 50%, la construcción cayó en un 59%, en el Cauca un 58%, son tiempos duros para Colombia, ya vámonos para la zona paisa, Rizaralda cayó un 52%, la situación de Colombia no es muy buena, y por otra parte también se habla de la caída, del de ato ganadero en el país, parece que no se está criando ganado padre.
0: Muy bien, otro mensaje, otro WhatsApp en esta hora, padre Germán, muy interesante su tema respecto a las relaciones humanas, ¿Qué tan difícil comunicarse con los nuestros? ¿Quieren que uno solo hable lo necesario? Y si se puede abreviar, y eso causa mucha tristeza, solo los extraños son los que a veces entablan conversación. La carencia del diálogo dentro de las familias, un problema sumamente serio. Y bien, en el orden mundial Donald Trump ha sido declarado culpable de difamar a Carroll y de, deberá pagar una cifra de 83,3 millones de dólares. Bueno, menos mal que tiene de dónde pagar eh, este hombre. Y no sé, hay otros intereses, volvemos a hablar de Donald Trump, porque de él eh, se eh, seguirá dando noticias durante todo este año que es electoral en los Estados Unidos de América.
5: Es bien interesante lo que pasa en Estados Unidos. Este enfrentamiento que se va a dar este 2024, pues va a ser, es ya un catalizador tremendo de lo que está sucediendo. Ya en Estados Unidos, eh, pues Biden abre a la baja, eh, Trump se dice por todas partes que será el nuevo presidente de los Estados Unidos según una encuesta nacional de la Universidad de Kupinac. Y pues eh, mientras las señales apuntan a que las elecciones serán una repetición de la carrera del 2020 entre Biden y pues Donald Trump, Biden eh, todavía como presidente y con todas estas ayudas que está eh, repartiendo pues aparentemente tendría un, un, una ventaja, sin embargo los estudios de las universidades dicen que no es así. Entre las mujeres se habla de entre un 36 a un 50% que apoyan a Biden, mientras que entre los hombres más del 53% apoyan a Trump. Así que la cosa en Estados Unidos va a ser muy interesante, padre.
0: Bien, en otro orden eh, de cosas, eh, la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias pito de la penitenciaría del litoral en Guayaquil fue solo el inicio de una pesadilla. Dos días después de haberse escapado el líder de los eh, choneros, una de las bandas criminales más peligrosas de Ecuador, comenzó una jornada que el país no olvidará fácilmente y esto sucedió en el primer mes del año. El 9 de enero grupos armados detonaron explosivos en distintas ciudades del país, tomaron como rehenes a 178 agentes penitenciarios de siete cárceles e irrumpieron en, en el canal de televisión TC durante un programa en vivo. La misma jornada de horror sirvió para que huyera de la cárcel Fabricio Colón Pico, miembro de la banda criminal Los Lobos, acusado por la Fiscalía General de estar detrás de el asesinato y del escándalo presidencial eh, del asesinato de Fernando Villavicencio. El pánico sembrado en las calles hizo que muchos recordaran los peores momentos de violencia de los últimos años, como las masivas masacres carcelarias entre grupos delictivos en rivales de 2021 y la seguidilla de asesinatos políticos ocurridos el año eh, pasado, incluida la muerte de Villavicencio. La situación en Ecuador, una situación sumamente difícil, ¿verdad? No
5: solo difícil, sino muy peligrosa, no solamente para los estados, sino para el establishment en sí. Ecuador, México y otros países tienen ejércitos de narcotraficantes más poderosos que el propio Estado. En México cuentan con tanques de guerra, armamento que ni siquiera el ejército posee. En Colombia hemos visto que tienen flotas completas de submarinos, es decir, en este momento hay estados independientes que amenazan la estabilidad del mundo. Pero hay una noticia aquí en Colombia y en Sudamérica que no ha sonado mucho y que a mí me parece de una gravedad tremenda porque el nuevo presidente de Argentina, Milei, llamó comunista asesino al señor presidente de Colombia, Petro, y Colombia llamó a consultas, o sea, eso es un paso previo a las guerras prácticamente, a su embajador en Argentina. Bogotá rechaza enérgicamente las palabras del presidente argentino en una entrevista con Ángela Patricia Llaniot eso fue en CNN nada menos eh, abro comillas, los que nos atacan no tienen ni idea qué es el comunismo ni qué es el socialismo dijo el señor presidente Petro en un país que reparte sus subsidios se dice que hay más de 14 millones de personas de lo que se conoce dice Panam Post como la primera línea. Entonces estos son como nuevos ejércitos que también van surgiendo. Esto de la institucionalidad está muy difícil. El señor eh, canciller colombiano Álvaro Leiva, quien a pesar de estar suspendido, sigue firmando decretos y resoluciones, dijo en nombre del gobierno de Colombia presento mi más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones del presidente de la República Argentina. Paz.
0: 8.47 minutos en la mañana
1: Radio María es una emisora católica cuya misión es anunciar a Jesucristo la protección de la madre a través de la radio es signo de paz de su generosa ayuda depende que Radio María permanezca en su departamento. Su ayuda nos es indispensable.
4: Beriki
0: en Rama Krishan, premio Nobel de Química, afirma que comer bien, dormir bien y hacer ejercicio es más efectivo que cualquier medicina antiedad que haya en el mercado. Un debate a esta hora amable en Radio María. La medicina, la salud, las farmacéuticas y todas las amenazas en las que ya incluso, como lo señalábamos al comienzo, eh, será un delito hasta sobrevivir en el planeta. ¿Hacia dónde vamos?
5: Lo aterrador en este momento es que tenemos una hambruna en la vista. Se dice que la franja de Gaza es como una especie de banco de pruebas. Hay acusaciones de violación a los derechos humanos y una investigación del New York Times eh, dice que la situación que se está dando en Israel, en la franja de Gaza, ya toma visos de genocidio. La Corte Internacional de Justicia condenó a Israel a tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza. Efectivamente, la Corte Penal Internacional de Justicia ha decidido que Israel debe tomar todas las medidas a su alcance para evitar que se sigan cometiendo actos genocidas contra la población palestina en Gaza e instó a las fuerzas de Tel Aviv a respetar la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, firmada en 1948. En la lectura de la decisión, Johan donaghy presidenta del tribunal, afirmó que Israel debe asegurar la entrada de ayuda humanitaria en la franja y ha instado al país a que se presente ante el tribunal en el plazo de un mes. El ejército de Israel ha matado a más de 25.000 civiles, herido a más de 60.000 y desplazado a 1.700.000 personas. Un artículo del Times titulado «Los niños comen comida podrida» Los adultos cazan gatos para comer. La hambruna se acerca a Gaza. Describe la situación desesperada que enfrenta la franja de Gaza, donde las evacuaciones y los ataques aéreos ahora se suma una grave escasez de alimentos, padre.
0: Otro mensaje que recogemos a esta hora. Buen día, padre. Muchas gracias por sus reflexiones. Yo creo que las relaciones humanas comienzan desde el buen trato que yo me dé a mí misma cuando me cuido, me respeto y soy responsable de mis emociones. Y así como yo me trato, lo reflejo en el trato a los demás. Para vivir en sociedad es necesario que mantengamos relaciones humanas en armonía, para disfrutar con las personas, aprender y compartir con ellas. Porque esto nos lleva a un crecimiento y desarrollo personal para poder comprender las palabras del Señor. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Muchísimas gracias por esta interesante participación. Carmenza dice, Padre, es eh, muy bueno su tema respecto a las relaciones humanas. ¿Qué tan difícil comunicarse con los nuestros? Quieren que uno solo hable lo necesario. Esto ya lo habíamos destacado seguramente eh, antes y agradezco a todos ustedes. Por ejemplo, nos unimos a una oyente a Daisy la saludamos de corazón. Dice, pido el favor de sus oraciones. Estoy pasando por un duelo. Perdí a mi madre y no sé cómo superarlo. El Señor lo bendiga y lo guarde. Daisy, cuente con todo nuestro apoyo en Radio María y sepa que usted no está sola, que nos solidarizamos con su suerte. En tanto, hablemos un poquito del de fenómeno bukele. Eh, quien aspira a ser reelegido en eh, El Salvador. Es curiosísimo, y esta pregunta creo que es necesaria, ¿cómo hizo Bukele para transformar el país? De ser uno de los países más violentos del mundo, a acoger la celebración, por ejemplo, de eventos internacionales, a recibir a deportistas y a muchos eventos, y a constituir hoy a El Salvador en un eh, punto turístico importante. Mucho ha cambiado en los últimos años en El Salvador, que ahora ocupa titulares a nivel mundial, por temas y eventos que pocos podían imaginar que ocurrirían en el llamado Pulgarcito de América. Según algunos expertos, la principal clave detrás de su transformación es la pacificación del país lograda con la tan exitosa como polémica guerra contra las pandillas, las maras liderada por Nayib Bukele quien este domingo buscará su reelección como presidente pese a las acusaciones de que su candidatura viola la constitución del país además de reducir los homicidios a mínimos históricos su estrategia de seguridad le valió miles de denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos pero también le trajeron índices de popularidad sin precedentes entre los salvadoreños lidera la intención de voto para estos comicios entre un 70 y 80 por ciento según las últimas encuestas.
5: Impresionante, y es muy interesante que este hombre tan joven, este señor eh, de 42 años, haya logrado semejantes logros en un país que ha sido tradicionalmente en Centroamérica digamos el motor industrial de toda esta región Centroamérica siempre ha sido un país muy juicioso y deberíamos también tomar en cuenta que aquí en Colombia pues eh, están presentes con las eh, con Avianca, con Dollar City estamos haciendo una propaganda aquí gratis pero es impresionante cómo El Salvador ha exportado un sistema económico muy juicioso, acaban de comprar el, la, la más grande de Colombia, el éxito, y uno dice, pero ¿cómo es esto? Y esto es así porque desde la época de la colonia, eh, no solamente hay una digamos tradición de trabajo, podríamos decir que son los países de Centroamérica, sino que es una gente que tiene las cosas muy claras desgraciadamente cayeron estas maras, también con las cosas muy claras, que fueron la multinacional del delito, o la son todavía, porque estos movimientos, digamos, eh, tienen representantes en Nueva York y aquí en Colombia, en Medellín, son muy fuertes en todo el mundo, y como hablábamos más temprano, estos eh, digamos ejércitos privados que se han formado en muchos países, desde El Salvador a Ecuador o México y aquí en la misma Colombia, ya decíamos que tienen tanques de guerra, son estados independientes. Entonces la forma como este señor Bukele lo logró fue con mano dura, porque es que eso es lo que el Estado tiene que representar, ¿no? Eh, le, la vida, honra y bienes de los ciudadanos los tiene que cuidar y los tiene que preservar y para eso es que cobra impuestos y eso fue lo que hizo el señor Bukele, le dio eh, gobernabilidad al país y ahora en las cárceles incluso les toca hasta pagar por su propia comida aunque eso también aquí en Colombia es así los caspetes para eso funcionan, para venderles una comidita más fina a los señores que por la causa que se han llegado a estos lugares pero en, en Centroamérica ha sido una política de mano dura que ha permitido continuar con la expansión económica y la economía, pues, no solamente va muy bien, sino que la gente está feliz y volvió hasta el turismo, padre.
0: Oyente, a esta hora hablamos de relaciones humanas, cuál es su importancia, cuáles sus dificultades. Buenos días, ¿con quién estamos? Estábamos muy bien. <risa> Bueno, en eh, Georgia, imagínense, Francisco, miles de personas han descubierto que fueron robadas y vendidas después de nacer. Creo que este mal en el mundo es también de los eh, males grandes. ¿Cuántas personas fueron vendidas? ¿Y cuántas identidades por ahí eh, confundidas por todo lado? Esto es, eh, esta noticia nos llega desde Georgia. Miles de personas han descubierto que fueron robadas y vendidas después de haber nacido. Comercio de seres humanos, del que se hablaba también en Ucrania, por ejemplo.
5: Es muy interesante este sector del mundo. Georgia, recordemos que es la madre patria de Stalin, nada menos, que fue un señor que se tomó el poder en Rusia, mató, se habla de 50 millones de personas por lo menos, participó en esta Segunda Guerra Mundial y le tocó pues la toma de Berlín y de las ciudades que cayeron digamos, en las manos de este comunismo que fue terrible y tuvo una política de Estado muy interesante. Él, eh, digamos que permeó todos los entes del mundo, incluso la Iglesia, tuvo un plan que pues, se ha ido destapando con los años, de introducir dentro de la Iglesia Católica personas para que con el tiempo alcanzaran altos eh, cargos de la Iglesia, y entonces se robaban los niños, los criaban de una forma muy mala, y estos pésimos, como los llamaban los georgianos, eh, después se llevaron a que fueran sacerdotes, personas que tenían este vicio nefando y otros vicios, y de ahí viene este desarraigo de niños que se robaron y pues, las cosas que hicieron en su momento fueron aterradoras. Por eso es tan importante lo que está sucediendo en este momento, estamos hablando de un comunismo que no tiene límites ni en llevarse personas presas, entre la China, Rusia y estas zonas dicen que hay más de 350 millones de esclavos hoy. Hoy es el día en que más esclavos hay en el mundo, y bueno, es el comunismo el que no tiene límites para, eh, digamos, experimentar con los seres humanos, robárselos o venderlos. Se cree que ya hay incluso clones humanos hechos en estos lugares del mundo, padre.
0: Sí, a propósito, un informe eh, sobre las infancias robadas del 2017, elaborado por... La ONG internacional Save the Children revela que cerca de 263 millones de niños en todo el mundo no están escolarizados. Y 153 millones menores de 5 años sufren retraso en su crecimiento debido a la precariedad económica en la que viven. Estas cifras, que ya de por sí son desalentadoras, no terminan ahí. 700 millones de menores de edad no disfrutan de su infancia debido a las malas condiciones de salud las guerras, la violencia extrema, el matrimonio temprano, el embarazo prematuro y la exclusión de la educación, entre otros factores. De acuerdo con la investigación, la mayoría de estos menores viven en países en conflicto, en barriadas pobres y comunidades remotas, pertenecen a minorías étnicas o presentan discapacidades. Muchísimas gracias a Wilson Urquijo, muchísimas gracias a quienes han hecho posible este momento de información, a Francisco Escobar, a todos nuestros corresponsales, a nuestra muy querida eh, hermanita Wendy Franco, que ha hecho hoy la edición con lujo de detalles de este noticiero en la mañana. Un gran abrazo y a todos ustedes quienes nos acompañaron en WhatsApp. Muchísimas gracias.
6: O